0: 24 La storia
1: Achilla Lauro è stato un personaggio estremamente controverso.
2: Lauro faceva lavorare, forse ha avuto il difetto di fare lavorare troppo.
3: Chi non gli voleva bene, mese in giro le storie che prima delle elezioni gli dava una scarpa e poi gli dava l'altra dopo. Aveva inventato un partito monarchico
4: popolare dal punto di vista politico, uomo di grande spregiudicatezza.
2: Guidava del tuo a tutti, a De Gasperi, al Papa, a chiunque.
5: E la storia che oggi raccontiamo su Radio 24 è quella del comandante Achille Lauro, un imprenditore spregiudicato, il più ricco armatore che l'Italia abbia avuto, proprietario di giornali, presidente del Napoli, sindaco plebiscitario della sua città, un politico amato e discusso. L'ultimo viceré di una città amata e tradita e questa è la storia che comincia con le ore drammatiche del traslatlantico che porta il suo nome, il nome del proprietario della compagnia, Achille Lauro.
6: Stasera la nave italiana Achille Lauro in crociera nel Mediterraneo è stata sequestrata stasera davanti a Port Said in acque internazionali da un comando palestinese che chiede la liberazione dei connazionali detenuti in Israele e minaccia di uccidere
4: tutti gli ostaggi. Tutte le notizie dell'arrivo a movimenti militari sono false... E destinate soltanto a creare confusione.
6: Il ministro degli esteri Andreotti, appena ricevuta conferma della notizia, si è messo subito in contatto con il collega egiziano Meguid.
3: Achille Nauro fu, come si ricorda, un momento drammatico perché questo nucleo di palestinesi che aveva sequestrato la nave, portando in alto mare un numero di passeggeri enorme, tra cui grandissima parte erano stranieri.
6: Il capitano ha detto che tutti a bordo stanno bene e che i dirottatori hanno rinchiuso i passeggeri nelle loro cabine.
3: Invece poi questo Leon Hoffer era stato ucciso. Abbiamo pregato Arafat se ci poteva dare una mano. Era stato un suggerimento che gli americani avevano fatto al nostro ambasciatore a Washington. Arafat aveva mandato questo suo Abu Abbas, che in quel momento era un mediatore a cui dovevamo essere anzi grati. Poi si vede invece che era un fierissimo Mascalzone e che era stato probabilmente quello che aveva organizzato sotto il banco. Credo veramente all'insaputa di Arafat. We, uh, we are condemning all kinds of
7: terrorism against civilians and especially this boat uh, uh, is an Italian boat which is very near, close to our people and to our cause.
5: Il sequestro dell'Achille Lauro scandisce la tappa finale di un percorso durato per oltre mezzo secolo, che vede come protagonista il più importante armatore italiano, Achille Lauro, ma anche il fondatore della flotta navale più grande del Mediterraneo. Una storia esaltante, affascinante, ma anche dalle tinte foschissime che ha visto comandante, così chiamavano e si faceva chiamare Lauro padrone della scena imprenditoriale e politica sia napoletana che nazionale per molti anni. Ma chi era Achille Lauro? E come nasce a Napoli il fenomeno Achille Lauro? Questa è la descrizione di Cirino Pomicino.
7: Achille Lauro aveva con gli affari. Un rapporto sanguigno e una capacità di realizzare eh, cose che eh, ad altri non venivano neanche in mente.
8: Achille Lauro nasce a Piana di Sorrento il 15 giugno del 1887 da Giocchino Lauro e Laura Cafiero, quinto di sei figli. Il padre, armatore, possiede dei velieri e Achille, giovanissimo, si imbarca come marinaio per girare il mondo. Un'esperienza che gli sarà molto utile negli anni a venire. Così raccontano il giornalista Nuccio Fava e lo storico Antonio Ghirelli.
9: Lui a Napoli era tutto, insomma, lo consideravano una sorta di, di santo protettore. Credo che dopo San Gennaro in quegli anni ci fosse lui.
2: È stato forse il più grande imprenditore del Mezzogiorno, almeno nel Novecento. È stato un uomo politico molto spregiudicato. È un presidente del Napoli piuttosto bravo.
5: Il comandante Lauro parla di sé in terza persona come un regnante o un capo di Stato. Quella monarchica, d'altra parte, è l'avventura politica più fortunata del comandante. Due volte sindaco nel 1953 entra in Parlamento con 680.000 preferenze. Una valanga di voti, un successo quasi scontato per l'uomo che deturperà Napoli con il cemento e la corruzione, mentre regalava alla sua gente qualche illusione e un breve sogno come ricorda chi lo conobbe come Andrea Geremicca e Simonetta Marsiglia.
0: Ha utilizzato il suo rapporto con la città e con soprattutto le masse popolari, l'ha utilizzato in termini che non sono stati utili per la città, anzi negativi.
1: Questa sua voglia di accentrare tutto su di lui, di decidere da solo, di non accettare consigli, di trattare tutti gli altri come Minus Abetz, credo che abbia fatto molto male a lui stesso.
5: Su Radio 24 stiamo raccontando la storia di Achille Lauro, il discusso e amato sindaco di Napoli. Mix 24,
0: la storia.
5: Quella che stiamo raccontando oggi su Radio 24 è la storia di un grande armatore italiano, un uomo politico e di potere, Achille Lauro. Durante il primo conflitto mondiale, Lauro è proprietario di due navi che gli vengono però requisite dal governo. Alla fine della guerra della flotta non gli rimane nulla, ma Lauro non demorde, crede nel lavoro di armatore e rilancia con forza la sua attività, come racconta lo storico Antonio Ghirelli.
2: Lui unisce veramente la l'abilità dell'imprenditore con la fantasia del napoletano. Lui stesso mi racconta una certa volta che nel 1924, non di più, lui eh, ha avuto un'intuizione, allora c'erano pochissimi telefoni e di notte c'era solo il telefono della posta. Lui andava ogni notte alla posta a telefonare verso le tre di notte e telefonava a Londra dove aveva un agente alla borsa di Londra e sulla base delle informazioni sui noli marittimi lui basava i suoi affari alle 8 e mezza lui a Napoli, in Italia era l'unico a sapere come com'era l'andamento dei noli
8: un'intuizione sulla quale il comandante costruisce la sua grande fortuna imprenditoriale questa la ricostruzione dello stesso Achille Lauro
9: come guadagnare il mio primo milione? appunto viaggiando su queste navi è caricato facendo dei viaggi dall'Australia al Cile, dal Cile all'Italia, viaggi, viaggi di, grande, di grande portata, girando per Capo Orlo, cioè, in mezzo agli acci, erano viaggi molto fortunosi.
8: Tra la fine degli anni 20 e 30, cioè in piena epoca fascista, Achille Lauro è in grande ascesa, acquista il Lloyd e la sua flotta arriverà a contare 21 navi. Al primo genito Gioacchino si aggiungeranno la figlia Laura ed Ercole. Sono momenti di splendore imprenditoriale. O comandante, acquista tra Sorrento e Massa Lubrense, Villa Angelina. Uno straordinario angolo naturalistico capace quasi di toccare capri. Queste le parole dell'ultimo genito di Achille Lauro, Ercole.
10: Papà adorava questo posto. Mi ricordo che quando le due navi passeggeri Passavano, uscivano da Napoli, al porto di Napoli per andare verso Suez, passavano e si accostavano qui e suonavano i tre fischi che era il saluto marinario dovuto al capo dell'azienda. Il papà si godeva il passaggio delle due navi, che erano belle, all'epoca erano belle.
8: Nel 1933 Achille Lauro nel pieno della sua attività si iscrive al fascismo. È l'ultimo anno utile perché dopo quella data verranno chiuse le iscrizioni. Ma quali erano i rapporti tra lui e Benito Mussolini? politici, di amicizia, di stima, di interessi o altro ancora. Di certo, quattro anni più tardi, Lauro fu costretto a pagare una multa di un milione per aver criticato in pubblico il ministro fascista Bonni. Questa la ricostruzione del figlio Ercole e dell'urbanista Antonio Guizzi. Il
10: papà è stato perseguitato dal fascismo e hanno premuto su di lui per farlo iscrivere al partito. Lui fino a determinato punto ha resistito. E non si voleva scrivere, poi dopo sei iscritto a partito.
4: Vi potrei dire, ricordando una battuta di Angelo Musco, quando Mussolini mandò lui che cosa pensasse il fascismo. Marinare, sogno, disse lui, cioè Marinaro stava quindi con il vento.
8: Intanto nel 38 dai cantieri di Trieste venivano costruite da Achille Lauro le motocisterne Fede e Lavoro. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la flotta, costituita da 57 navi, è adibita al trasporto di truppe e merci nel Mediterraneo. La fine delle ostilità consegna un paese distrutto, con un presente inerte e un futuro tutto da ricostruire. Sono ingenti i danni causati dai bombardamenti alla flotta Lauro. Delle 57 navi, ben 48 subiscono danni pesantissimi. Dal duce, come parziale risarcimento, l'armatore aveva ottenuto di poter acquisire il 50% della SEM, società che edita il quotidiano Il Mattino, che più tardi venderà, rimanendo in possesso solo di Il Roma. Lauro, attaccato dai quotidiani Il Giornale, Il Domani d'Italia e La Voce, come uomo ostile agli alleati, verrà arrestato con la scusa di favoreggiamento al fascismo. Questo il ricordo del figlio.
10: Là fu una grossa delusione del papà, del, del papà, perché lui si aspettava che siccome ci aveva molte amicizie in Inghilterra e i nostri agenti più importanti erano, no, gli inglesi, e lui si chiedeva di essere portato in panno di mano e ci fu tutto uno di lì, perché lui si fece prima che 30 giorni di, di poggioreale, poi andò ad Aversa, a cambio di concentramento di Aversa, poi ad Aversa a Padula, dove stette molto tempo, e da Padula eh, andò a Terni.
8: Dopo 22 mesi di campo di concentramento, Lauro torna libero. L'armatore napoletano dovrà ricominciare da capo ancora una volta, così la ricostruzione di Antonio Ghirelli. Lui va a Livorno,
2: dove c'erano gran parte delle sue navi, e si accorge che quasi tutte le sue navi sono affondate irreparabilmente, meno una che affiora. Allora lui nell'entrare nel porto di Livorno, naturalmente il porto di Livorno come ci insegna anche la squadra del Livorno, è un, è un porto di comunisti, di gente rossa, appassionatissima, eccetera. Come lui arriva la CGL proclama lo sciopero generale del porto, lui entra e trova un solo marinaio che, che lo aiuta a sollevare questa nave questa piccola nave che era, e su quella nave lui ricomincia a tessere la sua rete, conducendola personalmente, perché lui era comandante, era il capitano del marittimo, facendo un traffico di eh, frutta, di agrumi con la Sicilia, e così ricostruisce la sua, la sua fortuna.
8: In pochi anni, o oh comandante, rimette in piedi la flotta, sono anni intensi, L'armatore di Piana di Sorrento fiuta il momento d'oro della ricostruzione e attratto dalla politica si avvicina prima al movimento di Giannini, dell'uomo qualunque, poi nel 1948 appoggerà il partito monarchico di Covelli. Così parlava al suo popolo Achille Lauro.
9: Contro la partitocrazia che accentra nelle mani di pochi tutto il potere dello Stato, noi del Partito Democratico italiano innalziamo dunque con rinnovata fiducia la bandiera della libertà dell'autentica democrazia, della effettiva giustizia sociale, valquanto dire la bandiera della nostra migliore tradizione liberale, risorgimentale ed unitaria.
8: Nel 1952 Lauro tenta la scalata di Palazzo San Giacomo. Tra promesse e una forte dose di populismo alla guida del Partito Popolare Monarchico ottiene la maggioranza assoluta dei voti e diventa sindaco di Napoli. Queste le parole dei politici Pomicino e Geremicca.
7: L'Italia votava repubblicana, Napoli votava monarchico. Eh, la monarchia a Napoli era molto gentita, la destra era una destra notabilare, eh, molto importante. E, e naturalmente su questo i cosiddetti grandi partiti di massa, il partito comunista ma la stessa democrazia cristiana, ebbero difficoltà a consolidarsi.
0: Perché il sistema politico che usciva dalla guerra, un sistema rappresentato dalle forze liberal-democratiche, liberali, che avevano un riferimento soprattutto verso ceti intellettuali, dalle forze socialiste e comuniste, che avevano un riferimento soprattutto verso gli operai di fabbrica e alcuni quartieri popolari. Dalla democrazia cristiana, le forze cattoliche, che non era ancora il partito interclassista e rappresentava una classe media, che in quel periodo come classe media era una classe... eh, Laura ha rappresentato il popolo uso una parola non in termini spregiativo, il popolino, la plebe, è stato capace questa massa di portarla, insisto, utilizzarla, e qui sta il negativo, ma in termini positivi di portarla dentro un sistema che poi si è sviluppato in termini eh, politici, il sistema dei partiti e così via.
2: Ogni volta che ci sono le elezioni, sia sì rosso, sia sì verde, sia sì bianco, sia sì in tutti i colori, facciamo questo, facciamo questo e facciamo quell'altro, invece ci abbandonano tutti, siamo sempre una zona abbandonata noi non, non, non potevamo andare bene con questa gente che stanno è brutale perché le signore, tutto il popolo hanno bisogno da mangiare e non può mangiare
9: beh Napoli è una città che ha molto sentimento i napoletani sono delle persone che hanno delle simpatie e naturalmente seguono queste direttive di simpatia di sentimentali e naturalmente questo porta che sono degli uomini che a Napoli possono, possono attrarre e possono avere quindi una somma di voti preferenziali più che in qualunque altra città. Uh, Lauro aveva uh, fatto tante cose per Napoli, ha uh, fatto un villaggio capace di, 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 di mille appartamenti, quindi delle simpatie, delle, delle procurate anche attraverso opere che indubbiamente i napoletani hanno apprezzato.
8: Il comandante Achille Lauro fa discutere, soprattutto su temi come l'edilizia e il contrabbando, così Corrado Ferlaino e Antonio Guizzi.
2: Lauro faceva lavorare, forse ha avuto il difetto di fare lavorare troppo, ma sai chi eh, nel mio campo le imprese di costruzione lavoravano moltissimo, è chiaro, eh, si può parlare di speculazione, forse sì, però c'era gente che lavorava, e poi Lauro si aveva un vantaggio. Lui teneva sempre la porta aperta chiunque praticamente si presentava, lui lo riceveva, lo riceveva anche lo spazzino, il il barista, lui parlava con tutti, non c'erano grandi grandi problemi.
10: Lavoro consentiva il contrabbando delle sigarette,
4: perché come è noto che il contrabbando delle sigarette da vivere a una quantità di persone, si è parlato perfino di un indotto che poteva implicare almeno 100.000 persone, non so se questo numero sia esatto, ma c'è una quantità di persone e quando è scomparso poi il contrabbando delle sigarette è
9: scomparso poi la droga, è scomparso eh, eh, tante altre attività malavitose. Io cerco di favorire tutti quelli che è possibile, eh, di dare degli impieghi, se lei vede la flotta Laura c'ha un'abbondanza di personale che un'altra le avrebbe, le avrebbe badati via, io le ho tenuti, eh, ho preso anche qualche altro. Non
7: era un clientelismo Uh, necessari in una città piena di problemi ma era qualcosa di più scientifico e anche uh, diciamo non bella perché eh, si agiva sulla fame delle persone
5: su Radio 24 stiamo raccontando la storia del chile lauro imprenditore sindaco di Napoli uno degli uomini più controversi del novecento del mezzogiorno italiano
0: Mix 24. La storia.
5: Rieccoci su Mix 24. Oggi parliamo dell'uomo che ha caratterizzato per tutto il Novecento la vita di Napoli e non solo. Achille Lauro è uno dei momenti storici più delicati ma per certo versi anche più esaltanti del capoluogo partenopeo Lauro continua a fare il sindaco è forte di un record di 680.000 preferenze con il partito monarchico porta in Parlamento 40 deputati sono anni dai forti chiaroscuri con la città che cambia aspetto nel bene e nel male Lauro trasformerà Napoli e ne determinerà il suo assetto urbanistico futuro e da questo periodo che dieci anni più tardi, nel 1963, trarre ispirazione il regista Francesco Rosi per il celebre film «Le mani sulla città» di cui questo che ascoltate è un brano significativo.
2: Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così è stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E voi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 eppure e pure di più. Tutto dipende da noi, il 5.000% di profitto. Eccolo là, quello è l'oro oggi. Il famoso film, bellissimo film, Le mani sulla città di Francesco Rosi, è un atto di accusa, largamente fondato su questa cricca direi che si era instaurata con un grande favore popolare, attenzione. Allora invece di di concepire un pecase popolari al posto dei famosi bassi, al posto di questi quartieri infernali in cui la plebe napoletana è rimasta quella del Seicento, ma non per colpa sua, per colpa della borghesia napoletana e per colpa di questa edilizia folle, insensata, e di un addensamento per vano di tipo asiatico, direi per intenderci, con condizioni di servizio, condizioni economiche di tipo africano, insomma questa è la verità, purtroppo continua ad essere in parte così, Fu, ci fu questo massacro urbano contro il quale invano eh, le forze di sinistra e allora i sindacalisti eccetera, tentarono di opporsi. Eh, furono create delle nuove dei nuovi bellissimi quartieri residenziali in collina tra Posillipo, via Petrarca, eccetera. Strade e e case stupende ma per grandi, per per ricchi, per miliardari insomma, non per la gente del popolo. Quindi creandosi situazioni insopportabili di vita per la grande quantità del popolo napoletano, per la maggioranza del popolo napoletano. Ci sono dei campi dove giocare? No,
1: No. giochiamo in mezzo alla strada.
2: In quanti siete?
1: Dieci figli, dodici persone.
0: In quante stanze?
1: Purtroppo è capitata una casa che è molto umida, c'è tre bambini che stanno sempre poco bene.
8: Negli anni della sua amministrazione, Lauro ha autorizzato costruzioni senza nessuna regola di 1.800.000 metri cubi di edificato, senza servizi. Dopo di lui c'è stata l'amministrazione straordinaria del commissario Correra e i governi a direzione democristiana. Così la ricostruzione dei giornalisti Ermanno Corsi e Marco De Marco.
7: Lui ha avviato la speculazione edilizia, ma dopo altri governi e altri
4: sistemi hanno addirittura industrializzato lo sfruttamento dei suoli, perché di lui si dice che concedeva singole licenze edilizie. Andava uno che gli prospettava un problema, lui non sapeva che cosa fare, però diceva che boh, questa è una licenza edilizia, vedi tu che cosa ne puoi fare.
6: Ottieri era assessore delle giunte Lauro fin quando fu assessore di lauro non costruì praticamente nulla quando lauro cadde arrivarono i commissari voluti dal governo democristiano allora ottieri si scatenò eh, cioè il film di rossi che fa è del 1963 racconta episodi eh, che tutta, eh, tutti coloro i quali vide il film attribuirono legittimamente perché così la pellicola autorizzava a fare a lauro che era di dieci anni prima il risultato fu che tutti d'accordo nel dare a Lauro la colpa della grande speculazione su Napoli, in realtà la grande speculazione arriva a, a avveniva in quegli anni là, nel 63. La democrazia cristiana, particolare molto curioso, eh, applaudì a quel film. Eh, se, per lei era un capolavoro, ma si capisce perché? Perché eh, se eh, diciamo, ehm, c'era un inferno da scontare, lo scontava Lauro, in realtà lo doveva scontare la Democrazia Cristiana.
9: Questa è eh, le stelle di Napoli Le stelle di Napoli Ed il suo grande papà Grazie Don. Per buona volontà Grazie Abbiamo voluto finire con le stelle di Napoli Perché sono le stelle che noi italiani vorremmo sempre che brillassero su Napoli E eh, brillo e eh, brillo eh. Viva Lauro <coughs> Totò
8: Perfino Totò ammette il suo appoggio a Lauro Il quale sosteneva il proprio candidato Leoni. O comandante e al massimo del suo splendore Dopo la morte della moglie Angelina Sposerà la Miss Eliana Merolla queste le parole di Lauro.
9: E ora sono passato a sex nozze, ho preso una ragazza, una giovane donna, molto giovane, molto bella, almeno a parer mio era molto bella, la quale, quando ha conosciuto bene, era fidanzata, e l'ho incontrata la sera sotto, sotto il portone, qua, perché veniva a chiedere aiuto perché c'era stato un concorso di bellezza che poi faceva in Roma, questo concorso di bellezza anche doveva preparare delle donne che potevano diventare delle attrici, siccome lei pensava di voler fare un'attrice, come fatto, ha fatto per fatto un film, un film che fu pagato da vera, e, e la trovai qua sotto. L'incontro fu fatale per cioè. lei
8: soldi, potere, informazione locale con il giornale Roma tutto nelle sue mani l'ascesa dell'armatore napoletano sembra inarrestabile quindi la volta del calcio Lauro si impadronisce del Napoli e acquista il celebre Jepson la città è in estasi popolo e tifosi sono con lui
0: tutti i primati battuti nella campagna acquisti del 52 per il centravanti svedese Jepson sono stati spesi 105 milioni con lui, con l'ala destra Vitali e con l'ala sinistra Pesavola, Lauro ha voluto formare un attacco atomico.
3: Ricordo una volta, in una partita del Napoli, l'entusiasmo che c'era attorno a Achille laura era molto di più di quello che c'era nei confronti dei giocatori.
8: Ma al massimo dello splendore, qualcosa del Laurismo comincia a non girare dal verso giusto. Lauro, che a livello locale era in forte competizione con la DC di Silvio Gava, tende ad avvicinarsi ad Alcide De Gasperi. L'intreccio della politica, se da un lato ha rappresentato le fortune dell'armatore, dall'altro ne determinerà anche gli insuccessi. Questa la ricostruzione del giornalista Ghirelli.
2: Ad un certo punto però la democrazia cristiana ebbe la sensazione che il fenomeno della destra monarchica, della destra fascista meridionale fosse assorbito, fosse assorbito sì, per merito del miracolo italiano, per merito di queste riforme, per merito dell'azione dei partiti popolari e dei sindacati. In questo quadro riformistico finalmente fu possibile annientare il potere politico di Lauro mandandogli semplicemente un'ispezione ministeriale della quale risultarono o fecero risultare disordini nell'amministrazione municipale.
8: E così per questioni amministrative di bilancio l'allora ministro Tambroni pronuncia in Parlamento l'8 dicembre del 1957 un duro attacco di accusa contro l'amministrazione Lauro. Sembra l'epilogo per certi versi di una storia irripetibile. Solo due mesi più tardi il presidente Gronchi, nonostante il parere contrario del Consiglio di Stato, firmerà lo scioglimento dell'amministrazione comunale.
0: Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio, il 13 è stato sciolto il Consiglio Comunale di Napoli e nominato nella persona del prefetto dottor Alfredo Correra un commissario straordinario che ha ricevuto le consegne dal sindaco avvocato Nicola Sansnelli.
8: Lauro non cede e tra gli anni 60 e 70 lo vediamo ancora in sella. Non è più sindaco della città ma siede nell'emiciclo parlamentare. Prima con i monarchici, poi con il movimento sociale di destra nazionale e così, per dare forza alle sue ragioni politiche, Lauro con Andrea Torino nel 1976 fonda Canale 21, quella che poi pomposamente viene definita dai due editori la prima emittente libera d'Europa. Sono gli anni in cui il figlio Ercole avvia i contatti con Indro Montanelli per la fusione tra Il Giornale e Il Roma. Questa è la testimonianza del figlio Ercole.
10: L'accordo con Montanelli eh, costituiva che si faceva una fusione delle due testate e, e, e Montanelli eh, fermava il giornale suo fino a Roma, e da, da Roma esclusa, ma da Roma in giù andavamo noi col nuovo giornale. Io mi presentavo Montanelli e loro erano d'accordo su tutto più o meno. Sì, erano d'accordo su tutto. Io felice e contento, all'ultimo momento c'era la questione Almirante. La questione Almirante era che Montanelli diceva che papà doveva firmare prima che lui andasse da, Monta- da uh, Almirante. E invece papà diceva no, tu vai prima da Almirante e io dopo firmo.
5: Ma l'accordo con Montanelli non andrà a buon fine. Gli anni Ottanta sono segnati dalle difficoltà imprenditoriali di Lauro. Con la crisi del Roma si apre il periodo più difficile della storia dell'armatore che culminerà con il fallimento della flotta.
0: Mix 24. La storia.
5: Quella che stiamo raccontando oggi su Radio 24 è la storia di un grande armatore italiano, un uomo politico e di potere, Achille Lauro. Ma perché crolla l'impero Lauro? Questa la ricostruzione del commissario liquidatore di Lauro, Simonetta Marsiglia.
1: Il comandante Lauro amministrava questa flotta in una maniera incredibile, perché ogni nave era una società. Però tutte le società, tutte le perdite e tutti i guadagni di questa società confluivano in un conto personale Achille Lauro. Questo aveva creato una difficoltà di fare i conti, di fare i bilanci, che che ci ha presi tutti. Perché lui segnava le spese, le entrate e le uscite su un quadernetto nero appuntato a mano. Ora una flotta del genere, la più grande del Mediterraneo non può funzionare così. Con le prime difficoltà economiche eh, si è scontrato con la voglia delle banche di non aiutarlo. Non si è mai capito se è stato un fatto politico o se invece le banche veramente in quel momento hanno pensato di non poter più contare su Achille Lauro, grosso armatore, e quindi di non rientrare dei loro soldi. La politica in questa um, mancanza di volontà di salvare la flotta Lauro um, ha, ha pesato moltissimo perché poi la flotta, e non si capisce perché, perché poi la flotta Lauro era un bene per il paese, perché oltre i 2000 dipendenti c'era un indotto enorme, perché lavorava tanta gente intorno a questa flotta.
3: Qui c'è forse sempre anche un po' un certo tipo di nord e sud, il mondo economico, italiano, insomma, in fondo non riconosceva Lauro, riconosceva, forse uno lo considerava pittoresco.
8: Il 15 novembre del 1982, a 93 anni, muore Achille Lauro. È un momento drammatico per la famiglia, ma anche per la flotta. Napoli si stringe intorno al suo eroe.
6: Insieme con i familiari, i figli, la moglie, la piccola Tania, la bambina vietnamita adottata qualche anno addietro, c'erano i ricchi e potenti amici di famiglia, ma anche tanti semplici cittadini. Il comune di Napoli, che aveva inviato il gonfalone della città, era rappresentato dal sindaco Maurizio Valenzi, contestato dagli ultimi fedelissimi, quelli che, issando qualche bandiera con lo stemma sabaudo, vedevano ancora in lauro l'ultimo viceré
8: Oggi di quelle navi, di quelle storie, di quegli aneddoti, di quell'epoca così difficile e travagliata restano solo i ricordi e montagne di carte bollate in tribunale. Dalla morte di Lauro sono trascorsi molti anni. A testimoniare le vicende forse c'è un immaginario leggendario oltre che il giudizio di molti che lo hanno criticato ma anche rivalutato.
5: Marco De Marco, direttore del Corriere del Mezzogiorno. Insomma, a distanza di più di 30 anni dalla morte di Achille Lauro. C'è una memoria condivisa o è sempre uno che divide?
4: No, è è sempre uno che divide anche se da qualche qualche anno eh, si incomincia a ridimensionare la demonizzazione di di Lauro, che il poveretto secondo me si è preso addosso molti più strali di quanto quanto ne meritasse.
5: E perché se ne è presi di più di quelli che meritava? Demagogia o qualcosa di concreto?
4: No, secondo me c'è proprio un piano politico, eh, ma non vorrei esagerare, ah. ma nel 1963 eh, si sta per costruire il centro-sinistra, eh, la democrazia cristiana ha assolutamente bisogno di giustificare il suo, la sua alleanza con eh, i socialisti e si deve liberare di questo scomodissimo personaggio che è Lauro. E guarda caso, piove, non dall'alto, ma piove un film... Le mani certo. su, de, sulla città che è del 1963 fatte da due socialisti che eh, quasi come una, co, co, come una perfezione geometrica offre questa tesi, cioè Lauro come capro spiatorio, mm. la democrazia cristiana viene eh, assunta in cielo praticamente e eh, il centrosinistra si può fare. E quindi
5: la- lauro, lauro assume su di sé tutto il male della democrazia pre- cristiana precedente?
4: Esatto, glielo fanno assumere non solo della democrazia cristiana precedente ma della democrazia cristiana che verrà dopo perché... La grande speculazione edilizia, oramai a detta di tutti, ma ci sono voluti appunto più di 25 anni, più un quarto di secolo per dirlo, eh, si sviluppa dopo, dopo l'auto.
5: Quindi non è lui il vero protagonista della grande speculazione edilizia?
4: Beh, grazie a film come le mani sulla città e tutta una, una letteratura politica e non politica eh, di quegli anni è così. Ecco, Così, e ma... certo che
5: per uno come te un uomo di sinistra dire delle cose del genere è veramente una, eh, una, una conversione praticamente. è una
4: conversione totale perché, ah. e, e lo ammetto senza imbarazzo perché eh, appunto,
5: molto interessante. Eh, essendo
4: stato comunista per tanti anni napoletano
5: sì. eh,
4: mi hanno sempre raccontato di questo laurea come se fosse il demonio eh, ma che adesso si diceva di lui che addirittura prima del voto desse metà 10.000 lire e l'altra metà dopo il voto, ma vi rendete conto che cosa vuol dire poi sì. far ricombaciare due monete? Ci, ci uno si su... diceva anche
5: delle due scarpe, prima una sinistra, e esatto, poi una ma destra. Ma tu
4: pensa che, che, che uffici, che stoccaggi, che... tutte stupidaggini, secondo sì. me, è vero che offriva la pasta, ma spesso la davano anche i comunisti la pasta. Insomma
5: dici che sarà la fine di Berlusconi questa fra 30 anni?
4: Beh, lui anticipa, è quasi impressionante il modo in cui Be- eh, Laura anticipa Berlusconi, perché come Berlusconi eh, è il primo imprenditore, uno dei primi imprenditori a farsi un partito personale, come Berlusconi è il primo a costruirsi una squadra di calcio, e certo. a investire, comprò eh, lo svedese Jepson a eh, 100 milioni di Jepson come Berlusconi, prima di Berlusconi investì su una eh, televisione privata, cioè è impressionante ed è anche la fine. La demonizzazione di Lauro in qualche modo eh, preannuncia ciò che poteva succedere, che è successo con Berlusconi.
5: Si può dire che Lauro è l'unico momento in cui in qualche modo la borghesia imprenditoriale entra in politica e poi non l'ha più fatto a Napoli? Eh,
4: come. Sì, come Lauro poi non l'ha più fatto, questo è vero, questo è vero ma non, Lauro mette insieme il capitale finanziario che c'era a Napoli in quegli anni: eh, solo i comunisti dicevano che non c'era, ma c'era. Mm. La borghesia professionistica c'era, il popolo, cioè metteva insieme tutta questa parte della città e Lauro piaceva anche a personaggi tipo Curzio Malaparte. O Giuseppe Marotta, per esempio, che era un repubblicano, quello, l'autore del... Quindi del aveva una di capacità
5: di fascinazione molto trasversale.
4: Beh, diciamoci la verità, la Napoli di Lauro, fatto la tara al racconto di cui abbiamo detto, oh, sì. era una Napoli che era piena di iniziative, piena di cantieri, piena di attività. E, e, certo, era una, una Napoli miserrima, ma... Uscivamo dalla, guerra, certo. eh? Uscivamo dalla guerra, Però era un cantiere aperto, era qualcosa di, di, moderno, di speranza, molto moderno.
5: C'era della speranza dentro. Ed
4: era molto moderno. Lui fece lo stadio San Paolo, eh, fece piazza del Plebiscito, eh, immaginò, penso, immaginò una cinecittà napoletana eh, non gliela fecero fare l'abbiamo perché... fatta
5: noi con un posto al sole praticamente... tanti esatto. anni dopo no no no, no. questa è fatta a Roma
4: <ride> ma sai perché non gliela fecero fare? perché la sua modernità consisteva anche nel fatto che credeva poco già allora nell'industria, prevedeva una crisi della, della grande industria e si voleva buttare sullo spettacolo sul... eh, che a
5: Napoli paese, insisto nel dire che forse la più grande industria di in Napoli oggi è il posto, il posto al sole beh, eh, 1700 posti di lavoro ha fatto tra esatto. diretti e indiretti quindi... esatto,
4: penso se il posto al sole lo facevamo 30 anni
5: fa eh, ne avremmo eh? fatti altri 30 a di appunto, posti al sole appunto. senti, faccio un'ultima domanda quindi Potrebbe sembrare una bestemmia, ma c'è una somiglianza tra De Magistris e Lauro?
4: No, può esserci una somiglianza e in qualche modo viene addirittura rivendicata da, da Bassolino, cioè Lauro e Bassolino. Mm. Perché sia Lauro sia Bassolino hanno unito la città, hanno unificato la città, cioè hanno messo insieme come dire, plebe e, e, e basso. Alto e, e
5: basso, come esatto, si direbbe. Esatto. In Mentre cultura. De
4: Magistris, e questo lo dico senza un giudizio proprio amministrativo, di ma De Magistris volutamente è divisivo, dai, è un termine brutto, cioè divide, cioè mette metà città contro l'altra Vai. e quindi non ha nulla a che quindi. vedere con, con Lauro.
5: Grazie Prego. tante. Tutte le puntate di Mix24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Un ringraziamento a Alessandro Longoni, al mitico stagista Manuel Guerrini e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.